0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de informativos do STJ e STF. Meu nome é Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o informativo 698 do STJ. E vamos começar falando sobre alimentos. A decisão do STJ foi a seguinte... O valor recebido a título de horas extras integra a base de cálculos da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante. Isso mesmo, o valor recebido pelo alimentante a título de horas extras, mesmo que não habituais, embora não ostente caráter salarial para efeitos de apuração de outros benefícios trabalhistas, é verba remuneratória e, portanto, integra a base de cálculo para a incidência dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor. Olha que decisão importante aí, tanto para concurseiro, tem que ficar atento, quanto também para os advogados que atuam nessa área de família, vai fazer diferença aí nas ações que já estão em curso e também nas futuras ações que vocês vão conseguir. É, um ponto importante aqui é atentar que essa decisão ela é pertinente para quando o juiz decide sobre o percentual, é, fixa o valor sobre percentual. É, por exemplo, 30% do salário mínimo, digamos. Porque se o juiz já arbitra o valor fixo, não varia, um, não varia se houver recebimento de verbas eventuais pelo devedor. Por exemplo, o juiz fixa lá na sentença. Ou na decisão de tutela, que a pensão vai ser R$ 1.500 mensais. Então, independentemente se houver alguma variação de horas extras ou de algum prêmio, e eventualmente esse alimentante receber, não vai interferir na pensão aí do alimentado. Tá bom? linha de direito de família, alimentos, poder familiar, o STJ tem mais uma decisão importante, tá? E a decisão é a seguinte, o fato de os dos genitores possuírem domicílio em cidade diversa por si só não representa óbvio à a fixação da guarda compartilhada. Isso mesmo, a guarda compartilhada é a regra do nosso ordenamento, e mesmo que o pai e a mãe morem em cidades diferentes, não vai interferir na fixação da guarda compartilhada, tá? Lembrando que essa guarda que nós nos referimos aqui é aquela guarda prevista no código civil, artigos 1583 a 1590. Não se trata daquela modalidade de colocação em família substituto, tá bom? E quanto a essas espécies de guarda que tem previsão no código civil. Ela pode ser unilateral quando é exercida única e exclusivamente por um dos genitores. É muito importante porque essa guarda unilateral, ela só será é, aderida quando um dos genitor ele se recusa a exercer a guarda sobre o filho ou então ele for destituído do poder familiar. Então apenas nessas hipóteses que a guarda unilateral será aplicada, né? A outra espécie de guarda é a compartilhada, que é a regra, né? Que ambos os pais são responsáveis pela guarda do filho, tá bom? Tem também, galera, não podemos esquecer, a guarda alternada, né? Ela não é aceita pelo nosso ordenamento. Essa guarda, ela ocorre quando os pais revezam períodos exclusivos de guarda, cabendo o outro genitor apenas do jeito de visita, depois alterna com o outro, enfim... É, muitos treinadores falam que essa, essa guarda ela não é saudável para a criança, né? Porque a criança não tem uma rotina fixa. Então ela não é aceita pelo nosso ordenamento brasileiro, tá bom? É uma guarda aí que está muito também em discussão, tem muitos temas que estão discutindo ultimamente. É a guarda aninhamento, nidação. Ela ocorre quando a criança permanece na mesma casa onde morava e os pais que, de forma alternada, se revezam na sua companhia. Então, ela é o contrário da guarda alternada, já que são os pais que, durante determinados períodos, se mudam, tá? É definida por alguns como uma forma... a criança não sofrer tantos transtornos psicológicos, né, por ter abandono do meio lá onde ele geralmente já vive, então ele não vai abandonar esse meio. Apesar disso, é bastante raro devido às inconveniências práticas de sua implementação, tá? Então, só pra repetir, pra gente fixar a tese da decisão do STJ, o fato de o genitor ter residência diversa do outro... Por si só, não representa óbvio a fixação da guarda compartilhada. E vamos a mais uma decisão. É, mudando de assunto agora, vamos para a justiça gratuita. A decisão da STJ é a seguinte... É inadmissível o indeferimento automático do pedido da gratuidade da Justiça apenas por figurar parte do polo passivo em processo de execução. E a situação foi mais ou menos a seguinte, galera. Uma empresa entrou com o processo de execução de um título extrajudicial contra outra empresa. No curso do processo, foi deferido o pedido da desconsideração da personalidade jurídica e foram os sócios inclusos aí na demanda, entre eles João. Então logo ingressou dos autos, pediu a concessão da gratuidade da justiça. E o juiz negou o pedido, argumentando que seria incompatível com o processo de execução em que vigora o princípio da responsabilidade patrimonial, que sujeita todos os bens penhoráveis do devedor à satisfação integral da dívida. Para o magistrado, a gratuidade na execução do título extrajudicial é acessível apenas à parte autora, podendo o devedor obter o benefício somente na ação de embargos à execução, dada sua natureza cognitiva. Então, o STJ foi chegado a decidir sobre o tema e ele concordou com essa tese? Não! A gratuidade da justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva voltada à expropriação dos bens do devedor à satisfação do crédito do exequente. O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da gratuidade constitucional de acesso à justiça não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício de direito à ação ou defesa. O direito à gratuidade da justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante, que não permite arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que, peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem, se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador interferir o pedido da gratuidade após dispensar a parte a oportunidade de apresentar documentos comprobatórios. Portanto, é inadmissível o interferimento automático do pedido da gratuidade da justiça apenas por figurar no polo passivo em processo de execução. Vamos a mais uma decisão super importante para quem vai prestar concurso para a Defensoria Pública. Estou até vendo essa, essa, essa tesezinha aqui nas provas, tá bom? Então fiquem atentos. A decisão é a seguinte: não é necessário intimar pessoalmente o devedor para informar sobre a data da alienação judicial do bem, mesmo que ele seja representado pela Defensoria Pública. Isso mesmo. É prescindível a intimação direta do devedor acerca da data da alienação judicial do bem quando representado pela Defensoria Pública. O artigo 8891 do CPC prevê que o executado por meio do seu advogado deverá ser intimado da data da alienação judicial. Se não for advogado, mas sim um defensor, o executado será intimado na pessoa do seu defensor público. A única diferença é que o advogado pode ser intimado pela imprensa oficial, enquanto o defensor público deverá obrigatoriamente ser intimado pessoalmente. No entanto, repita-se, não é necessária a intimação pessoal do devedor. Assim, não exige notificação pessoal do executado quando a norma específica determinar apenas a intimação do devedor por meio do advogado constituído, constituído nos autos ou da defensoria pública. Vamos imaginar aqui no caso concreto, a proprietária de um apartamento deixou de pagar as taxas condominiais. O condomínio ajuizou a ação de cobrança contra o devedor, tendo pedido sido julgado procedente para condená-lo a pagar determinada quantia. Com trânsito julgado, o condomínio entrou com o pedido de cumprimento de sentença e o juiz determinou a penhora do apartamento do devedor para pagar a dívida. Ocorre... E o único imóvel que o devedor possuía era o local onde ele residia com a família. E nesse caso, né, nós sabemos que essa é uma regra, a exceção da empenhorabilidade do bem de família, né? Com relação às taxas condominiais. Voltando ao caso, tá? É, eles alegaram a tese de que por não ter sido o próprio devedor intimado pessoalmente, não seria possível a alienação do bem empenhorado. Tá? Então, o, ele, o defensor público foi intimado, o A, que era o devedor real, não foi intimado da decisão, o leilão foi, o leilão foi realizado, o imóvel foi arrematado e depois o devedor ingressou com essa impugnação e o STJ não conheceu, tá? Afirmando que não é necessária a intimação direta do devedor acerca da data da alienação judicial do bem, quando reverentado pela Defensoria Pública e o defensor foi intimado, tá bom? vamos ficar de olho aí nos próximos concursos de defensoria pública. Vamos a mais uma decisão importante do STJ a respeito do embargo de terceiro. Para quem não lembra, o embargo de terceiro são uma ação de conhecimento com reta especial por meio do qual uma pessoa, objetiva é livrar um bem do que qual tenha posse de uma Constituição ou de uma ameaça iminente de Constituição. Tá lá no artigo 674 do CPC, todos os requisitos e explicação bem bonitinha, depois você confere lá e a decisão do STJ foi a seguinte. Não se admite cumulação do pedido estranho constitutiva negativa dos embargos de terceiro. Além do pedido de proteção da posse ou propriedade, é possível formular pedido de indenização por danos morais em embargos de terceiro? Não. Os embargos de terceiro têm como única finalidade a de evitar ou afastar a Constituição Judicial sobre bem de titularidade daquele que não faz parte do processo. Diz-se, portanto, que os embargos de terceiro possui uma cognição limitada restrita porque se limitam a uma providência constitutiva negativa. Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a acumulação do pedido estranho à sua natureza, como, por exemplo, o pleito de condenação à indenização por danos morais. E aí, imagine a seguinte situação. Pedro vendeu um veículo para Regina, que por descuido não transferiu o bem, que é muito comum acontecer, né? Aí Regina, quando resolveu vender o carro, foi transferir o veículo do Detran e viu que tinha um impedimento, uma restrição que não deixava ela transferir a titularidade do bem. por conta que Pedro, né, o primeiro vendedor, estava sofrendo um processo de execução, e o exequente de Pedro tinha já realizado a construção sobre esse veículo, que pese não ser mais dele, mas por ainda estar no seu nome, sofreu essa construção. A embargante, então, que foi Regina, que entrou com o embargo de terceiro, justamente por conta disso, juntou documentos comprovando que adquiriu o veículo antes da execução ter sido iniciado, não podendo falar, portanto, em fraude. Até aí, tudo bem. Um ponto polêmico é que a Regina pediu também nos embargos de terceiro que a exequente lá fosse condenada a pagar a indenização por danos morais no valor de 50 salário mínimo pelo inúmeros transtornos causados, né? Porém, o STJ não concordou com essa tese. É inadmissível a acumulação dos pedidos estranhos à natureza cognitiva, constitutivo negativa do embargo de terceiro, tá bom? mais uma decisão importante, essa referente à lei de crimes ambientais, a lei 9605 de 98. A decisão é: construir uma casa em uma unidade de conservação, crime do artigo 64. Os delitos do artigo 40 e 48 ficam por o artigo 64 absorvidos. O delito de causar dano em uma unidade de conservação, artigo 40, pode ser absorvido pelo delito de construir em solo que seu valor ecológico não é edificável, que é o crime do artigo 64. Para analisar a possibilidade de absorção do crime do artigo 40 pelo artigo 64, não é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por conta de cada tipo incriminador. Tampouco impede a construção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente, como se vê pela própria Súmula 17 do STJ. A conduta do artigo 48 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não identificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente e a qual, portanto, se, se dirigiu seu dolo, é inevitável que fique impedida a regeneração da floresta antes existente no mesmo lugar. Por isso, o princípio da consunção obsta a punição autônoma dos dois delitos. Imagine a seguinte situação. João construiu dentro de uma área de estação ecológica, unidade de conservação, uma casa de alvenaria de 660 metros quadrados, sem autorização do ICMBio, autarquia federal, responsável pela gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ao tomar conhecimento do fato, o Ministério Público Federal denunciou João pela prática do crime do artigo 40, em concurso com o artigo, artigo 48. Vamos à redação do artigo 40. Causar dano, direto ou indireto, à unidade de conservação e às áreas de que, que trata o artigo 27 do decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 48 impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Segundo o entendimento do STJ, a imputação feita pelo STF, pelo MPF, está correta? Não, porque a absorção do artigo 40 pelo artigo 64. O artigo 64 na lei tem a seguinte redação. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerada em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, pena, detenção de seis meses a um ano e nunca. Portanto. Não convence o argumento de que é impossível a absorção quando se trata de bens jurídicos distintos. A prosperar tal argumento jamais poderia, por exemplo, se falar em absorção dos crimes do sistema financeiro, na medida em que todos eles possuem uma objetividade jurídica específica. Também é possível vislumbrar a situação em que o estelionato, apenado por um ano, a cinco anos de reclusão, absorve a falsidade do documento público, cuja sanção é mais grave de 2 a 6 anos. Nem por isso fica inviabilizada a construção nos exatos termos da Suma 17, quando o falso cesáreo no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Portanto, em suma, o delito, causado, o delito causar dano em unidade da conservação, artigo 40 da Lei de Crimes Ambientais, pode ser absorvido pelo delito de construir em solo que, por seu valor ecológico, não é edificável. 64 da mesma lei. Para analisar a possibilidade de absorção do crime 40 pelo de artigo 64, não é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador, pouco impede a construção, o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente. Não se vê como se vê com a própria súmula 17. Portanto, a conduta do artigo 48 é mero pós-fato imponível do ato de construir em local não edificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente, e a qual, portanto, se dirigiu seu dolo, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existindo no mesmo lugar. Tá bom? Por isso, o princípio da consunção obsta a punição autônoma dos dois delitos. <música> aqui do informativo 698 que eu considero importante pra gente e a última e muito importante porque é com relação à competência e quando é esse tema os examinadores adoram porque cada regrinha que confunde a nossa cabecinha que sofre até nas provas (risos) a decisão é a seguinte com relação à lei de drogas compete ao juízo federal do endereço do destinatário da droga importada via correios processar e julgar o crime de tráfico internacional. É importante porque, galera, houve uma mudança de entendimento. Hoje, no caso de importação de droga via correio, se o destinatário for conhecido por reconstrução no seu endereço na correspondência, a súmula 528 do STJ deve ser flexibilizada para se fixar a competência do juízo do local do destino da droga em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo. É o seguinte, quando a importação da droga pelos correios configura um crime de tráfico transnacional do artigo 33, cumulado com o artigo 40, inciso 1 da lei 11.343 de 2006, e é o seguinte, a competência para julgar esse delito será do local onde a droga foi apreendida ou do local de destino. Antigamente, o STJ tinha um entendimento que era do local da apreensão da droga. Inclusive, era sumulado, súmula 2528 do STJ com a seguinte redação, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal. Processar e julgar o crime de tráfico internacional. Com essa decisão de agora desinformativo, o entendimento foi alterado, porque passou a ser do local de destino da droga. Isso se, na hipótese da importação da droga via correio, cumulado com o conhecimento do destinatário por meio do endereço aposto na correspondência a súmula 528 deve ser flexibilizada para se fixar a competência no juízo do local do destino da droga em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo. Portanto, vamos ficar atentos. Vou repetir. Antes, com a súmula 528, a competência era do local da apreensão da droga. Hoje, Houve uma superação aí, mas temos que ficar atento que vai ser do local do destino da droga. Se puder ser conhecido com o endereço do destinatário, aposto na correspondência. Chegamos ao fim de mais um episódio de informativos, esse referente ao informativo 698 teve muitos julgados importantes, eu espero ajudar você aí nessa jornada aí de concurseiro e também a deixar os advogados atualizados e as pessoas que são interessadas aí nesse ramo aí de decisões importantíssimas do STJ, tá bom? Obrigada a todos.